0: hereinspaziert, hereinspaziert, hier ist wieder die Score boot und Diphtherie Show. Und wäre das hier eine Serie, würden wir sagen, was ist beim letzten Mal passiert? Kollege, was ist beim letzten Mal passiert?
1: Hallo, hallo, hallo! Willkommen zum Lockdown Schrägstrich und oder Arbeitslosigkeit. Wir versüßen euch die Tage, die Wochen, indem wir uns gegenseitig Aufgaben stellen. Ihr dürft die Aufgaben gerne mitmachen. Und daneben äh, hauen wir noch allerhand äh, praktische und lustige Tipps raus, wie man sich so die Zeit vertrödeln kann, wenn man davon zu viel hat.
0: Ja, und womit wollen wir anfangen? Mit deiner Aufgabe oder mit meiner? Äh,
1: ja, äh, nach dir.
0: Ja gut, du hast ja gesagt, mitmachen, ne? Ähm, du hast mir die Aufgabe gegeben, eine Nationalhymne für San Marino zu schreiben oder einen Text für die Nationalhymne, weil Gab's ja bislang nicht und ich würde sagen, wir spielen erstmal, weil der Gast kommt immer zuerst, die Nationalhymne ein, die Christian sich ausgedacht hat. Schöne erstmal Grüße. Vielen Dank. Genau, schöne Grüße und hören wir mal, was der Christian gezaubert hat.
2: Jetzt, hier ist Christian, ich habe die Nationalhymne, zumindest die erste Strophe fertig, die ist mir jetzt auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad eingefallen, nachdem ich mir gestern das Gehirn zermadert habe. Sie geht auf die Melodie der französischen Nationalhymne. Frag mich bitte nicht, warum. Aber ähm, ja, die andere Melodie, da ist mir einfach nichts eingefallen. San Marino, San Marino, Napoleon war auch schon hier. Eingeschlossen von Italienern, trinken wir lieber Wein als Bier. Trinken wir lieber Wein als Bier. Marder, Stiglitz und Hänflin haben hier ihr Habitat. Schmecken leider viel zu fad. Drum essen wir viel, sehr viele Oliven. Eine Seilbahn haben wir auch. Dies nicht in Gebrauch. So mehr grüner Laubwald en masse und wein aus dem Fass. <lacht> so ein Scheißdreck. Okay, vielleicht könnt ihr es ja noch in die Show nehmen. Ich, ähm, zumindest den Text. Oder mein Gesinge. Oder was ihr wollt. Viel Spaß damit. Tschüss.
1: Ja, bravo. Also nicht nur, ich finde es äh, super sympathisch, dass du einfach eine andere Melodie genommen hast, aber auch du hast dich ja richtig mit dem äh, äh, Land befasst. Top.
0: Ja, aber interessant, dass er sagt, er hat eine andere Melodie genommen. Ich habe da nämlich auch mit gehadert. Äh, also ich löse das ja auch gleich auf. Die Melodie ist nämlich auch echt nicht meins. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass die keinen Text hat. Ich hatte kurz überlegt, eine, Melo eine Nationalhymne auf die ähm, Melodie von Bionic Six zu singen. So <lacht> San, Maris, San Marino oh, oh oh. Egal ob einsam oder gemeinsam.
1: Das geht dann auch als Sommerhit durch.
0: <lacht> ja, habe ich nicht gemacht. Dann gab es noch die Überlegung. Ähm, Gott, wie heißt es? Ähm, ich sing's einfach mal. Oben auf dem Berg liegt ein kleiner Zwergstaat in Italien. San Marino heißt der Staat, den die Welt vergessen hat. San Marino. San Marino.
1: Das hätte ich schon genommen.
0: Das ist der Soundtrack von Aussie äh, äh, California, war das.
1: Okay. Beides schon fantastisch.
0: Pass auf, ich habe aber ähm, dann mal doch was zur richtigen Melodie gemacht und habe dann Überlegt, was ist vielleicht das Problem? Warum hat da niemand was für geschrieben? Und was ist das Problem von Nationalhymnen im Allgemeinen? Zum Beispiel bei Mexiko geht es ja irgendwie um knallende Kanonen und wie man irgendwen kalt gemacht hat und so. Viele Nationalhymnen sind mir zu brutal. Und auch dieses, naja, dieses ganze Nationalkrempel ist irgendwie, hm, gerade wenn man so eine kleine Nation ist, wirkt für mich übertrieben. Und deswegen habe ich gedacht, was braucht diese Nationalhymne? Love. Sie braucht Liebe, Sexiness und so ein bisschen Isaac Hayes, äh, Barry White Stimmung und ähm, oh, yeah. dann spielen wir das jetzt mal an. San Marino, du mich so. Ja!
1: <lacht> ich bin sexuell erregt und will sofort in dieses Land auswandern. Ja, ich habe meinen Pass schon zerrissen. Ah, <lacht> oh, fantastisch. Ja, wenn äh, Nicola Renzi die Hymne nicht nimmt, ist er ein Arsch. Ja, stell
0: mir vor, vor, das, das können doch Oma, Kind, die ganze Familie gemeinsam auf dem Marktplatz stöhnen, oder?
1: Ah, <lacht> oh, sehr schön. Ja,
0: huh. ja aber ähm, du hast ja auch noch was Feines gemacht. Ich habe dir aufgegeben, äh, den Text des Klassikers an der Nordseeküste von Klaus und Klaus ins Japanische zu übersetzen. Zumindest ein Teil davon. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie du das gelöst hast und was, äh, ich, ich zwinker jetzt mal in Richtung Michael äh, vom Kompendium des Unbehagens, äh, wie er dich dann äh, Schoolboy-mäßig verkloppen wird mit einem langen Lineal, weil der ist ja natürlich nicht Muttersprachler, aber der hat es natürlich ja, wirklich drauf.
1: Äh, klar, ich hatte es an der Uni, aber bin da nicht perfekt drin. Ich habe mir Mühe gegeben, bitte Fehler zu entschuldigen oder korrigiert das auch ruhig. Hatte aber auch gleich das Problem, ähm, ich habe es nicht wörtlich übersetzen können, weil es halt japanisch, ins japanische ging. Äh, und das, was dabei rauskommt, äh, passt dann aber auch überhaupt nicht zur, zur Melodie. Ich hab dann äh, wollte dann halt so ein, äh, eine kleine Abkürzung nehmen und habe geguckt, die Melodie von an der Nordseeküste äh, von äh, Kurosu, Tokurosu, ne? also Klaus und Klaus, die haben das ja selber geklaut von äh, einem irischen äh, Trinklied, so äh, Wild Rover. Und habe dann äh, geguckt, ob irgendwer vielleicht dieses irische Trinklied ins Japanische übersetzt hat. Und das hätte ich dann einfach geklaut. Ähm, äh, ist nicht der Fall. Äh, muss ich vielleicht als nächstes machen. So, genau. Ähm, ich habe dir die Text-Variante äh, auch äh, rübergeschickt. Ich werde sie einfach vorlesen. Genau, damals vor unendlich langer Zeit. Äh, das habe ich übersetzt mit O Mukashi ni". In uralter Zeit vor langer Zeit. Das,
0: das musst du das musst du viel japanischer aussprechen. Also wie so ein Anime-Koktor. So,
1: <lacht> Ja, du kannst das viel besser. Da machten wir Friesen am Wasser uns breit. Und da habe ich zwei Varianten genommen, weil äh, äh, es gibt die Variante mit sich ausbreiten, natürlich hier halt ansiedeln. Aber das, äh, dann passt die spätere Trinkzeile nicht mehr, dass sie immer noch breit aussehen. Ähm. Ich habe das dann einfach übersetzt mit: äh, Da haben wir Friesen gesoffen. Watashi Tachi wa non da äh, ne? Alternativ wäre es halt: Suiki de äh, Hirogari Mashta. Da haben wir uns ausgebreitet. Suiki de Hirogai Oh, verdammt, du solltest japanischer äh, Fernsehmoderator äh, werden. Oremono <lacht> Monogatari ja, sehr gut. Ja, äh, vielleicht sollte ich dich das einfach vor, vorlesen lassen. Also äh, Friese habe ich mit Friisu-Gin übersetzt und Friisu-Go ist äh, Friesisch. Also Friisu-Gin werde ich auf jeden Fall schon mal nicht mehr vergessen, den Ausdruck. <lacht> die Jahre vergingen wie in Saus und Braus. So, Das habe ich übersetzt mit Toshiga-Tatsuto. Äh, also im Laufe der Jahre, während die Jahre vergingen, wie die Jahre vergehen. Es hat ja alles irgendwie zehn Bedeutungen immer im Japanischen und ist sehr kontextabhängig. Toshiga <lacht> tatsuto. Aber breit sehen wir Friesen auch heute noch aus. Das ist jetzt mein, mein Lieblingssatz. Demo Kiowa Mada Jotemieru. Aber heute sehen wir immer noch betrunken aus. Den, den Satz werde ich nicht vergessen. Demo Kiowa Mada Jotemieru an der Nordseeküste am plattdeutschen Strand hoka Engan der Taichi Bichu also Beachu ist die, die Küste <lacht> äh, deutsche ja. ist natürlich Deutschland ähm, äh, Taichi das ist äh, äh, Niederung, Tiefland, Tiefebene, Unterland. Also damit kannst du taichi Deutsch, kannst du halt äh, sagen äh, Plattdeutsch. Ne?
0: Ah, okay, ich habe mich schon gefragt, wie du das übersetzt hast, ja, dass ja, ein, und am Ende flacher deutscher wird.
1: <lacht> nee, nee. Und äh, Hokkai ist das nördliche Meer und Engan äh, ist die Küste. Hokai-Engan-De, taichi Deutsch und So ähnlich. Ja, fantastisch. <lacht> das äh, klingt schon richtig ja. gut, finde ich. Sakana wa, äh, der Fisch. suichu chu ni äh, im, äh, ite, äh, ne? Sind die Fische, der Fisch im Wasser ist. Mhm. Äh, Rikku-ni, äh, am Festland. Äh, iro wa meta ni arimasen äh, Ist nicht am Festland.
0: Okay, dann schließe ich das mal ab mit meinem, meinem, meiner Sprachkenntnis von Anime-Titel.
1: <lacht> <lacht> Sakana wa, sui ni Hite rikoni, Kotawa, Meta Animarasen. So ähnlich. Kannst du nochmal bitte Irasha Imase sagen? Äh, welchen Teil? Äh, nee, nein, Sen? nein, steht da nicht. Sag, sag mal bitte ins Mikrofon Imase. Da heißt das, ich bin doof? Nee, hereinspaziert bitte. Das, oft stehen vor den japanischen Läden wohl so Leute, die das genau in deinen Sprach. Ton dann irgendwie so hier rein, rein spaziert. Ne? Herzlich Willkommen. Die Japanische Köber sozusagen. <lacht> ja. ja, sehr toll. Du bist engagiert. <lacht> 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 Gut. Das macht richtig Spaß. Ich will mehr Aufgaben. Ich freue mich schon ja, auf das nee, Ende. Kriegen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es dir diesmal so viel Spaß macht, aber ich, ich habe an dich gedacht. Ich wollte nur dein Bestes.
1: Äh, ja, ich glaube, du wirst äh, Spaß haben. Aber dazu äh, später. Äh, jetzt darfst du dir, da du ja der klare Gewinner bist, weil ich musste viel mehr bei dir lachen als bei mir, äh, such dir mal ein Thema für die äh, Folge aus, äh, was, womit wir den Zuhörern denn die Woche versüßen können. Ich hätte nur noch zwei Fragen vorher. Äh, welches Album der Woche haben wir, was man mal durchhören kann als Hörer und welches Brettspiel sollte man im Lockdown nicht mit seiner Familie spielen? Was meinst du? Äh,
0: Brettspiel, Risiko natürlich. Genau.
1: Weil auch Mein erster Gedanke: Niemals im Lockdown Risiko spielen mit deiner äh, Familie. Ja,
0: und danach kommt schon Monopoly, würde ich sagen. Ja,
1: ja, hat, nimmt kein Ende. Ja.
0: ja, erstens das und zweitens, äh, ne, da wird auch nur gestritten. Und irgendeiner bescheißt doch immer mit dem Geld. Oder es kommt irgendwann der Vorwurf, weil es wirklich es äh, Monopoly das ist ja so, da haben die Leute irgendwann das Gefühl, es geht um echtes Geld und dann gucken die äh, den Bankier an als wäre er äh, der Teufel. Ne? Und äh, nee, nee, Monopoly ist auch nicht meins. Ähm, Album der Woche, ja, gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Ich habe so viel durchgehört, aber ich glaube, es war alles alter Scheiß. Ich weiß, dass jetzt am Freitag das neue ACDC-Album erscheint, was ich mir mal anhören will. Ich erwarte jetzt nicht viel, weil, naja, die sind ja auch schon zum Teil tot verhaftet und weiß der Geier was. <lacht> ähm, aber ich höre da wohl mal rein.
1: Ja, ist doch schon mal. Dann äh, hören wir alle mal in ACDC rein. So, jetzt aber dein Thema. Äh,
0: mein Thema. Ich habe mit dir neulich ähm, Duke Nukem The 20th Anniversary Tour gespielt. Das ist ja ein, ja, noch nicht mal ein Remake. Das ist ein Remaster, sagt man, hm. äh, vom originalen Duke Nukem. Und da bin ich ein bisschen geschockt gewesen, wie gut das Spiel immer noch ist. Ja, es macht so die viel Pro Spaß. Ja, die Probleme, die es früher hatte, hat es zwar immer noch... Äh, dazu kommen wir gleich. Aber ich war dann so äh, nostalgisch, dass ich einfach mal äh, in meine Schatzkiste gegriffen habe, was ich noch so an Duke Nukem-Devotionalien habe. Denn ich war tatsächlich mal ein ein mega Ja, nicht Mega-Fan. Es gibt auf jeden Fall noch größere Fans davon. Aber ich habe so ein bisschen Comics tatsächlich dazu gezeichnet oder so Figuren. Und wo Duke Nukem drauf war, das habe ich dann auch gekauft. Es fing an bei mir äh, mit dem... PC mein, des Sohns meiner Patentante. Wenn wir die besucht haben, ging es immer hoch von dem PC, weil der hatte schon einen oder als ich dann auch einen PC hatte, hatte er immer den besseren. Der Vater hatte Geld und die hatten immer ein Pentium 2 oder sowas, als ich noch nicht mal wusste, was ein Pentium ist. Und der hatte auch immer die ganzen Spiele und da habe ich das erste Mal Duke Nukem 3D gesehen und Doom mochte ich am Anfang zum Beispiel erstmal nicht. Da habe ich ein Weilchen gebaut, bis ich Doom mochte. Aber Duke Nukem mochte ich sofort, weil da gab es halt so viel zu entdecken, es hat Humor, es war so ein doppelter Boden drin und Duke Nukem ist ja, das habe ich neulich in meinem Bond-Podcast gesagt, auch so ein Charakter, das ist ja auch so ein Angeber und irgendwie bin ich ja zu diesen Angebercharakteren irgendwie immer hingezogen, äh, Johnny Cage etc. und ich weiß gar nicht warum. Äh, ja, aber das erstmal dazu, wie, wie bist du zu Duke Nukem gekommen?
1: Erstmal vorweg für unsere Hörer, es sind hier vielleicht ja auch nicht alle auf dem gleichen Stand. Äh, Duke Nukem, das war, ähm, genau, es fing in den 90ern an mit äh, so Scroll spielen Also das war so, so 2D-Ansicht und äh, da konnte der Duke Nukem, das war halt der Charakter dieses Spiels, der konnte halt so, so durchspringen und... Äh, ich glaube, im ersten Teil war noch Dr. Proton oder sowas, der der Bösewicht, ne, der mit irgendwelchen Roboter. Genau, der war die so eine Metallgesichtshälfte ja, hatte. Genau. Und ähm, über den, den Teil, den wir jetzt reden, das war, glaube ich, dann äh, der dritte Teil, äh, der hieß dann auch 3D und da kam irgendwann 97 raus und das war halt so, so ein First Person oder Ego-Shooter oder Ballerspiel, wie ihr das auch immer nennen wollt. Ne? Darum geht's. Äh, genau, ich habe Glaube ich auch die, die 2D-Spiele vor den 3 d Spiel gespielt, daher kannte ich den schon irgendwie. Ähm, weil ich auch relativ früh mit PC-Computer irgendwie begeistert dabei war. Äh, was ich an Newcomb, an, an den Charakter, äh, und das haben sie ja hinterher scheinbar verhunzt mit, äh, kommen wir vielleicht auch noch mal kurz zu, mit den, mit den. Nachfolgespiel, er ist halt überhaupt nicht ernst gemeint. Es ist halt mehr so, ein, so, ein, so eine Ironie hier auf, auf irgendwie diese, diese Action. Sowas wie, wie hieß der bei den Simpsons, der, der schwarze Schnitt? Uh, McBain oder so? McBain, ja. Genau, das ist ja auch eher mit so einem Augenzwinker, den nimmt ja keiner ernst. Und du darfst diese ganze Figur und das Spiel auch nicht wirklich ernst nehmen. Zu der ganzen Geschichte habe ich mir auch ein Video angesehen, das heißt, das habe ich dir heute noch geschickt.
0: The Agony and the Ecstasy. Genau. The Story of Duke Nukem.
1: Das könnt ihr euch mal bei äh, YouTube angucken, dass die ganze Geschichte äh, von Duke Nukem noch mal schön aufbereitet. Und da wird halt auch klar, dass die ganzen Programmierer auch b filmfreunde waren und halt diese ganzen sowas wie Army of Darkness und all sowas äh, mitgenommen haben. Und da kommt, glaube ich, auch der, der Humor her. Ne?
0: Ja, ist doch also echt gar keine Frage, dass das zu uns gesprochen hat, oder?
1: Ja, <lacht> wer unseren anderen Podcast kennt, ja. <lacht>
0: Und ich meine auch diese One-Liner, die der Duke ablässt, die waren damals schon lustig. Das war auch so ein Englisch, das man gerade noch konnte mit seinen 16 ja. Jahren. ne? Und ich meine dem ersten Endgegen hat er doch, glaube ich, den Kopf abgerissen und den Hals geschissen und sowas. ne?
1: Ja, das ist, war auch, glaube ich, der Spruch rip off your head and shit down your neck. Ja.
0: ja. Es war also schon auch sehr dirty. War nicht zu Unrecht ab 18. Und deswegen natürlich auch interessant für uns. Und ist, was neu war, war ja, dass den, äh, auch die Z-Achse bedient hat. Ne? Doom war ja im Grunde bis auf kleine Stufen oder sowas, die man nehmen konnte, ja. mehr oder weniger 2D. Da konntest du den Jetpack aufziehen, da konntest du eine Taucherbrille aufsetzen und in die Tiefe. Es gab also deutlich mehr zu entdecken und so war das ja auch damals bei Mortal Kombat 3 und 2, dass es da so unendlich viele Secrets gab. Also du konntest einfach rumlaufen, immer Sachen entdecken und das war halt auch schon eine geile Sache am Duke. Und ich weiß... Diese Build-Engine, auf der es lief, da war es ja wohl relativ einfach, Level für zu machen. Ich hatte tatsächlich sogar zwei Level-Packs und es gab so unoffizielle Level-Packs in übergroßen Packboxen, die noch größer waren als die Packbox von normalen PC-Spiel. Da habe ich eins im, im, mit, zum, mit Winter irgendwas. Ich weiß ja, nicht, ob es ein Weihnachten... Yeah. Nuclear Winter, ja. Nuclear Winter, ach, das hast du auch? Ja. Und da gab es noch so ein Tropical-Dingen, ne? Uh,
1: lives, life at the Beach oder so, ja. Yeah.
0: Ah, okay, interessant. Dann haben wir die also beide. Ähm, ja, die habe ich dann auch besessen. Ich besitze auch tatsächlich das Manhattan Project. Das war dann wieder ein Sidescroller. Aber da war mein PC nicht äh, gut genug für. Und deswegen konnte ich das nicht spielen. Das war ja immer das Problem an PC. Nachrüsten, nachrüsten, sonst bist du in drei Jahren wieder raus. Und ich habe zum Beispiel auch Alone in the Dark 3 nie gespielt, obwohl ich die ersten beiden geliebt habe. Den dritten habe ich dann gekauft. Den, den gab es die ganze Reihe gab es als CD bei so einer Zeitung dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Der erschien jeden Monat. Und da war ein PC-Spiel so bei. Und da ging es in dem Heft auch hauptsächlich um das Spiel. Deswegen habe ich Manhattan Project nie gespielt. Aber ich habe ja noch diverse andere Sachen da. Zum Beispiel habe ich noch hier Duke Nukem. Ich zeige es mal kurz in die Kamera. Da habt ihr jetzt nichts von. Aber ich kann immer ja, ja Screenshots äh, machen. Game, äh, Game Boy Color. Oh. Das ist also auch 2D. Das ist aber, soweit ich mich erinnern kann, kein Remaster oder Remake der alten Spiele. Ich habe da gerade meinen alten Spielstand reingeguckt und gesehen, dass ich wohl relativ weit gewesen sein muss. Hm. Was mich gerade wundert, weil das doch relativ schwer ist. Es hat so seine Macken, aber ist trotzdem sehr sympathisch eigentlich. Hat tatsächlich auch so ein bisschen Splatter, wenn du die Typen da kaputt machst. Man muss natürlich die alten Duke-Sachen mögen. Ne? Das ist ja so ein ähm diese ganzen 2D-Spiele aus der Zeit, die diesen Euro-Flair haben. Ne? Es gibt sowas wie Turrican und es gibt so Spiele, die waren, kamen halt aus Europa und die waren irgendwie anders als die japanischen und die amerikanischen. Ich kann es noch nicht mal genau festmachen. Sowas wie Rayman, das ist oh, anders oh, einfach. Raymond. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich noch, das habe ich auch gerade noch mal kurz getestet, das ist vielleicht das zweitbeste Duke Nukem Spiel. Duke Nukem Advance. Ja. Für den Game Boy Advance, das ist auch ein, ein Ego-Shooter. Der spielt dann auf der Area oder in der Area 51. Ähm, da muss ich noch mal reinspielen. Der hat leider, weil das, weil der Platz klein ist, kein, äh, da fehlt die Musik. Den Soundtrack, den Original-Soundtrack von Duke gibt es auch als remasterte version übrigens bei, bei Apple Music zu hören. Ich habe heute noch mal reingehört. Denn der Soundtrack ist ja auch echt nicht übel, muss man mal War sagen. Das nicht,
1: ne? Hat das nicht hinter Megadeth oder sowas eingespielt?
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Denn das ist die vielleicht die größte Sache, das größte obskure Ding, was ich in meiner Sammlung habe. Diese CD, die heißt Duke Nukem Music to Score By mit einem Parental Advisory Sticker. Und das ist das offizielle Duke Nukem Album. Es ist hinten drauf Inspired By. Duke Nukem Zero Hour für das N64, was ich auch besitze. Duke Nukem Forever wird ja schon angekündigt, was dann ja erst viele Jahre ja. später drauf äh, rauskam. Duke Nukem Time to Kill für die Playstation 1. Das habe ich nie besessen, weil die Testberichte damals sagten, das sei beschissener als äh, Zero Hour. Ich hätte es mir trotzdem gekauft, hätte ich damals eine Playstation gehabt, allein weil Duke Nukem drauf stand. Aber äh, wie gesagt, habe ich nie besessen. Es gibt mehrere Kniffe an dieser CD, aber ich sage erstmal, was drauf ist. Also es gibt das Duke Nukem-Theme von Megadeth, äh, Screaming from the Sky von Slayer, äh, Cinnamon Girl von Type O Negative, also es sind wenig exklusive Lieder. Ich glaube, das Duke Nukem-Theme könnte eins der wenigen äh, Exklusiven sein. Aber Megadeth hat auch noch einen äh, Song drauf, New World Order, das ist eine Demo, vielleicht ist die etwas seltener. Dann sind da aber leider noch drei Hip-Hop-Tracks drauf. Heute kann ich da gnädiger drüber wegsehen als, äh, als damals. Damals war Hip-Hop ja der Feind, durfte man nicht hören. Ne? Mhm. Sozusagen. Und es ist ja auch immer noch nicht meine Musik. Das ist auch so Rockmusik, wie sie, die kann nicht mehr End-90er sein. Ne? Slayer sticht da so ein bisschen raus, aber es sind auch so Zebra Head drauf und äh, Cold Chamber. Ähm, das passt alles schon sehr in die Zeit. Wenn ich die CD aufmache, ist da noch ein kleiner Coupon drin. 10 hm. Rabatt für Duke Nukem Zero Hour, äh, aber gilt nur in den USA. Das Booklet ist ein kleines Poster. und Hier hinten drauf äh, siehst du noch ein bisschen ja, Zeichnung und Merchandise. Da gibt es auch die Duke Nukem Actionfiguren, die, wenn ich sie mir so angucke, hatte ich sie fast alle. Hm. Den Duke Nukem Zero Hour Strategy Guide, das T-Shirt und Baseball Cap mit so einem Atomsymbol drauf und der erste Hinweis, hier unten ist eine Win ein Windows-Logo drauf und ein, äh, ein Quicktime-Logo. Diese CD konnte man äh, in seinen PC legen und dann äh, Special-Zeug finden, was da drauf war. Ich kann das jetzt nicht mehr öffnen, weil ich keinen Windows mehr habe und äh, ja, deswegen die ganze Sachen nicht so abspielen kann, aber ich guck mal, was drin ist. Also CD extra. Da sind zum Beispiel Desktop-Hintergründe. Da ist ein Intro, was auch, glaube ich, das Intro zu A Time to Kill ist von der PlayStation. Sieht ultra scheiße aus. Dann waren da noch so Das hatte überhaupt keinen kein Sinn, weil es auch nicht mit der Stimme von Duke Nukem war. Da sind so Scherzanrufe drauf. Da hat jemand irgendwie in den USA beim Pizzadienst äh, angerufen, wollte Cell Army sprechen und so. Also so richtig Muster werne gags sind da drauf. Keine Ahnung warum. Dann gibt es einen Ordner, Ordner namens Duke 1 und einen Ordner namens Duke 3D. Ich glaube, es sind tatsächliche Spiele. Man, es gibt eine Install.exe, aber kann ich jetzt halt nicht mehr. Einen Guide und einen Screensaver, glaube ich noch. Und dann hatte diese CD tatsächlich auch ein Geheimnis. Ich zeige dir jetzt mal gerade das Inlay. Du siehst, dass hinter der CD auch ein Bild ist vom Duke mit Bikini Girls. barbusig. Das konnte man ursprünglich nicht sehen, das, was ich davor ist, jetzt eine durchsichtige CD-Halterung. Vorher war das eine schwarze. Man musste also genau hinsehen und sehen oder entdecken, dass durch das Loch, wo die CD liegt oder lag, dass da drin ähm, Farbe zu sehen war und kein weißer Hintergrund. Dann habe ich das rausgemacht und gesehen, aha, da ist ja noch ein geheimes Bild und habe dann diese Plastiksache, durchsichtige Plastiksache davor gelegt, damit man, damit die CD schöner ist. Und das ist tatsächlich eine CD, die werde ich niemals verkaufen, weil die habe ich damals auch hart importieren müssen. Das war nicht easy. Und diese CDs, die man in den Computer tun musste und dann hatten sie noch was extra gemacht, das hatte ich ganz vergessen. Man konnte übrigens auch die äh, CDs von Alone in the Dark 2 und 3 in den CD-Player tun und dann hast du den Soundtrack hören können. Hattest du solche CDs?
1: Ähm, nö. Aber um da jetzt mal eine Klammer so drum zu machen... Ähm die ganzen Merchandise-Sachen und Spin-Off-Spiele, die du da so beschrieben hast. Newcam 3D, das Spiel, über das wir halt eingangs gesprochen haben, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Da hat 3D Realms, oder wie die Firma hieß, hat sich auch dumm und dämlich mit verdient weil es einfach auch ein gutes Spiel ist. Ne? Also wenn ihr das nochmal in der 20-Jahre-Episode-Ausgabe äh, da seht, äh, spielt nochmal rein äh, der alten Zeiten willen.
0: Ja, guckt aber euch aber nach dem Download um, weil wir haben den als Vorbesteller für 5 Euro gekauft. Als Download kostet das 10. Ich habe ähm, bei Amazon einfach mal Duke Nukem eingegeben, da gibt es das halt als physische Version, die kostet 50 Mücken. Okay. Was auch immer da noch drin ist.
1: Ja, vielleicht ähnlichen Spaß, den du da jetzt gerade aufgezeigt hast. Nein, aber ähm, die Firma schwamm halt in Geld. Und äh, dann haben sie angekündigt, deswegen habe ich gerade, als du New Camp Forever erwähnt hast, so gelacht, dann haben sie halt äh, gesagt, äh, wir machen jetzt das neue, den neuen Newcamp Teil und da hatten ja alle riesige Erwartungen dran. Ne? Also eigentlich schon zu viel Erwartungen. Und äh, die haben das auch immer noch befeuert, indem sie halt immer irgendwelche Pressemitteilungen rausgegeben haben. Und das, das Spiel wurde und wurde nicht fertig. Ne? Und das war halt irgendwann so ein Running Gag, dass das Ding halt nie fertig wird. Weil äh, die Problematik dabei war halt wohl, dass sie äh, immer wieder neue äh, Sachen gefunden haben und dann alles wieder umgeschmissen haben und wieder neu gemacht haben, weil sie unbedingt das beste Spiel bauen wollten. Und das Spiel ist nie fertig geworden. Und die, die Firma ist hinterher auch bankrott gegangen, äh, wurde dann von Gearbox äh, aufgekauft und äh, die haben es dann irgendwie nach Warte mal, 97 oder was wurde es als erstes angekündigt? 2008 oder 9 oder sowas. Nach x Jahren äh, haben sie dann äh, schnell mal irgendwie was durchprogrammiert und das dann Ju Nuke Forever genannt, was halt kein gutes Spiel ist. Und Hast du es mal gespielt? Nee, aber die Videos äh, und Reviews davon reichen mir eigentlich. Ich habe die
0: Demo mal gespielt. Das ist tatsächlich nicht so gut, aber auch nicht so schlimm. Ich kann es mal einen, der hat sich vorgenommen, das durchzuspielen, hat das auch gemacht. Hm. Dessen Urteil war auch so, ja. Was das aber, glaube ich, schon erfunden hat, was dann Doom äh, 2016 gemacht hat, sind diese: Du hast den Gegner angeschossen, gehst schnell hin, bringst den dann super brutal um und kriegst dafür Energie wieder. Das hat das Spiel, glaube ich, schon äh, erfunden.
1: Okay, ja. Ich musste halt nur bei der einen Szene lachen, wo er, glaube ich, am Anfang äh, unten in seinem Keller ist und dann äh, auf die Gegner mit äh, Oscar-Trophäen wirft. Ja, ähm, aber äh, die, die haben die, diesen, diesen ironischen Ton halt verloren.
0: Ne? Ich konnte mich noch erinnern, da war es aber glaube ich noch ein 3D-Rams-Spiel. Äh, das war kurz vor oder nach dem 1. September. Nee, erst kam ja die E3. Die ist ja immer im August mhm. oder Juli oder sowas gewesen. Da haben sie den Duke Nukem Forever Trailer gezeigt wahnsinnig viele Ideen. Du konntest auf dem Esel reiten, du hattest ein Polizeischild, so ein durchsichtiges. Da sind wahnsinnig ulkige ja, Sachen äh, passiert. Wir hatten so eine Minenkarren gefahren und so. Sah echt geil aus. Wir waren gehypt und dann kam der 11. September und der 11. September hat ja nun echt einige Produkte dann wieder eingestampft. Wäre eigentlich immer interessant, so eine Folge aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das was für uns ist oder eher vielleicht für E und U. So Kulturprodukte die gecancelt wurden oder verändert wurden wegen des 11. September.
1: Na, ich weiß aber nicht, ob das nur vor... Also jetzt, wo ich mehr drüber gelesen habe, weiß ich nicht, ob das nur vorgeschoben war. Ne? Weil sie, sie werden, glaube ich, auch wenn der 11. September nicht stattgefunden hätte, wären sie damit nicht fertig geworden. Weil einfach äh, das Team dahinter, das, das, das hat sich verrannt. Ne? Hm. Und es wurde dann halt von einer anderen Firma aufgekauft, Gear, Gearbox oder so, und äh, die können halt Geld machen. Die, die programmieren da was hin. Die Spiele sind nie richtig gut oder richtig schlecht. Ich auch so Bulletstorm und sowas halt gemacht.
0: Ne? Oh ja, Moment, was ist denn mit, ach nee, das ist Bethesda, ne, mit äh, Wolfenstein.
1: ja ja nee, auf die lasse ich nichts kommen. Ne? also Und äh, heutzutage taucht Duke halt nur mal irgendwie so als DLC-Charakter in, in Gearbox-Spielen auf, zuletzt dann auch im letzten Bulletstorm, oder?
0: Ja, äh, Bulletstorm habe ich aber auf der 360 durchgespielt tatsächlich, das fand ich äh, sehr unterhaltsam. Deswegen hadere ich nochmal, irgendwie 20 Euro auszugeben, nur um diesen Duke Nukem-DLC zu haben. Aber ich vermisse ihn schon ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, viele, die in den 90er-Jahren mit Computerspielen groß geworden sind, ja. ja aber gut. Guckt nochmal in das alte Spiel rein, dann habt ihr vielleicht nochmal ein bisschen 90s-Feeling.
0: Das Witzige ist ja, das kommt ja wieder so ein bisschen, ne? also auch so alte so Spiele, die ein bisschen aussehen wie Quake, äh, gibt es wieder, mhm. aber es gibt ja jetzt auch von 3D Rams tatsächlich ein auf der alten Engine basierendes Spiel, das, sie haben nur alles noch mehr aus der Engine rausgeholt, aber es ist tatsächlich die alte Engine, äh, Iron Maiden, äh, nee, Iron Fury heißt es, sollte ursprünglich Iron Maiden heißen, äh, weil man da eine Frau spielt. Und ja, dann hat, haben sie gedacht, äh, Iron Maiden will uns verklagen. Das ändern wir jetzt. Und ja, dann haben sie äh, haben sie es sein lassen. Hm. Ich zeige nochmal noch mal kurz die letzten beiden Überbleibsel meiner Duke Nukem-Sammlung. Duke Nukem 64 fürs N64. Das hätte ich fast ra schon rausgeholt, als ich neulich mein N64 aufgebaut habe. Und dann kam diese 20-Jahre-Edition. Das ist ein bisschen zensiert. Da gibt es keine nackten Weiber. Ich weiß aber nicht mehr, was zum Beispiel im ersten Level im Kino gezeigt wird. Das ist dann weniger schlimm. Du musst, es gibt diese Frauen, die in diesen Alien Corpsen sind, die haben da sind die Brüste weiter bedeckt und die musst die retten statt umzubringen. Was ich eigentlich ganz gut finde, ich glaube, das ist dann später irgendwo in einem anderen Spiel auch übernommen worden, dass du die eigentlich genau, das ist übernommen worden dann bei, bei Zero Hour, das ich hier auch noch hab Da reist du Duke durch die Zeit unter anderem äh, zu Jack the Ripper in den Wilden Westen und so. Entweder das oder das Game Boy Advance spiel sind meiner Meinung nach das zweitbeste Duke Nukem-Spiel. Und hier habe ich sogar tatsächlich einen geheimen Level entdeckt, ohne Hilfe, sage ich mal. Ähm, das ist nur eine, eine Art Waterworld-Level. Da musst du irgendwie, irgendwie so, so einen Ballon äh, kämpfen und ähm, mit dem abhauen. Und dann singt dann er natürlich my beautiful balloon. <lacht> ähm, also dazu rate ich auch. Ähm, ich bin ja generell überrascht, wie wenig mich diese N64-Grafik ankotzt. Ich glaube, viele haben dann ein Problem, aber wir haben neulich auch mal Mario Kart gespielt. Da haben wir eine, eine Freundin besucht. Und der Freund hat dann N64 dastehen, da war Mario Kart drin. Und dann dann wird nicht mehr gefragt, dann wird das angemacht. Ne? Mhm. Es ist Mario Kart, verdammt. Und das ist tatsächlich immer noch gut und Klar ist das nicht HD und was ich, aber ich war nie einer, der sich deswegen in die Hose scheißen konnte.
1: Ja gut, äh, habt ihr was zu tun? Äh, vielleicht machen wir ja mal bei Männer, die auf Videos starren, äh, eine Folge Männer, die auf Videospiele starren. Ja, ich
0: habe da schon eine Idee.
1: Es gibt ja noch äh, x äh, Videospieltitel, äh, werden wahrscheinlich nicht alle unsere Hörer Spaß dran haben, aber wir. <lacht> und darum geht's ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Kommen wir dann zur Aufgabe?
1: Ja, kommen wir zu den Aufgaben.
0: Ja, dann lege ich mal los. Ähm, diese Lockout-Sachen, die werden ja auch immer so zu Projekten genutzt. Ne? Der eine streicht die Wohnung, der andere lernt irgendwas.
1: Bitte nicht meine Wohnung streichen, da habe ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> nee, so gemein bin ich nicht. Ich weiß ja, dass du... Pff, zwei Stunden am Tag schläfst oder sowas. Ja, ja. Momentan geht es wahrscheinlich einigermaßen. Ja. Aber ich weiß, dass Schlafen äh, schwierig für dich ist. Und deswegen habe ich dir etwas rausgesucht, was du bitte nächste Woche mindestens zweimal, vielleicht dreimal machst. Und zwar, keine Angst, äh, du musst nicht wirklich was tun. Du musst eigentlich nur rumliegen. Oh, das nennt sich Yoga Nidra. Das ist ähm, der Zustand kurz vor dem Schlaf den man da erreichen soll. Ich habe ja dieses Jahr im Lockhart quasi angefangen mit dem Meditieren und habe dann auch das kennengelernt und das ist der Hammer. Eine Stunde Yoga Nidra sind ungefähr vier Stunden Schlaf. Also man fühlt sich danach sehr äh, wach und frisch. Bei mir wirkt es. Ich habe da einen bestimmten Kanal, der heißt 3X Ohm. Äh, verlinke ich dann. Und die Frau hat einfach eine, äh, es muss ihre Stimme sein. Ich habe auch andere ausprobiert, aber ich kehre immerhin wieder zu der zurück, weil die einfach so eine gute Stimme hat und bin dann äh, ja sehr erholt. Du musst nur rumliegen, ihren Anweisungen Folge leisten, wobei ich nicht weiß, das kann ich einfach nicht einschätzen, wie sinnvoll das schon ist, weil, ob man da eine gewisse Erfahrung für braucht. Ich nehme es nicht an. Mach das einfach zwei, dreimal und dann berichtest du nächste Woche, ob du dich dabei erholt hast oder ob das Käse war und du die ganze Zeit nur an Scheiße gedacht
1: hast. Schließt äh, Yoga Niedre äh, denn Bier aus?
0: Nö, ich denke nicht.
1: Oh, sehr gut. Das, das, das wird gut, das kriegen wir. Genau, aber du sollst ja auch nicht ohne Ausgabe, oder äh, auch die Hörer sollen ja auch nicht ohne Aufgabe hier rausgehen. Ähm... Passiert dir das auch mal, wenn du mal so richtig sauer bist und du willst dich aufregen und fluchen? Und Dir fallen aber immer nur die dieselben Schimpfwörter ein, also Pisse, Kacke, Scheiße. Ne? Das ist ja irgendwann mal auf die Dauer auch langweilig und... Ähm ich glaube, du solltest mal bis nächste Woche zehn neue Schimpfwörter erfinden. Es können äh, zusammengesetzt aus Nomen, Adjektiven und Verben sein. Äh, aber man sollte sich nach dem Schimpfwort aber auch irgendwie beleidigt fühlen. Das, äh, das würd ich, da würde ich mich drüber freuen.
0: Okay, du hast gesagt, es dürfen äh, Adjektive und Nomen auch sein, ne?
1: Ja, ja, klar. Also jetzt nur okay. keine Fantasiewörter, weil Schwubbelwapp, da fühlt sich ja keiner beleidigt. Und wobei? Vielleicht mit in Verbindung mit du Fetter. <lacht>
0: Ja, dann haben wir es geschafft. Das war die Skorbut und Diphtherie show für diese Woche. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht nichts. Hat ja nicht viel Zeit geklaut. <lacht> ja. Und nächste Woche gibt es eine neue ja, Chance. Mit
1: was komplett anderem. Ja.
0: Alles klar. Also dann äh, schlaft gut oder schlaft fast gut und denkt euch Schimpfworte aus. Wir sprechen uns nächste Woche.
1: Bis denn. Tschüssi. Dieser Podcast ist Teil des
2: Podcastnetzwerks DBPDW. Die besten Podcasts der Welt. Uh... -huh.